0: Voilà, Bonjour à tous, comme nous l'avons fait tout au long de cet été, je vous propose de parcourir ensemble et de méditer ensemble ce matin sur un psaume et je vous invite à ouvrir donc vos bibles au psaume 73. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez encore vous servir Donc, sur la petite table. C'est toujours plus pratique de pouvoir avoir le texte sous les yeux. Et je fais la lecture donc du psaume 73. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux d'un vantard en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Les mauvaises pensées... Pardon. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils prolifèrent des discours hautains. Leurs bouches s'attaquent au ciel et leurs langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Si je disais « Je veux parler comme eux », alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela la difficulté a été grande à mes yeux. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait. Jusqu'ici, la parole de Dieu. On pense parfois que si on fait tout l'effort nécessaire pour suivre Dieu, pour lui obéir, pour faire attention à tout ce qu'il nous demande, alors on va mener une vie tranquille et tout ira bien. Alors que si on ignore Dieu, si on lui désobéit, alors il nous arrivera plein de malheurs et on sera bien malheureux. Certaines églises vont même jusqu'à enseigner que si tu as une bonne discipline de vie chrétienne, prière, lecture de la Bible, si tu donnes beaucoup de ton temps et surtout de ton argent à l'église, alors Dieu te bénira dans tes finances et dans ta santé. Pourtant, si on est un peu honnête, on n'a pas besoin de chercher longtemps pour constater qu'on peut vouloir honorer Dieu, on peut chercher à marcher dans ses voies et pourtant avoir une vie difficile, souffrir. Alors que de l'autre côté, un homme qui méprise Dieu peut, à vue humaine, vivre paisiblement et même prospérer. Alors comment Dieu peut-il permettre à certains méchants, comme il est dit ici, de prospérer, de vivre longtemps en bonne santé, heureux, tandis qu'il y a des justes qui souffrent Dieu est-il injuste en permettant cela C'est ce que nous sommes parfois tentés de penser, notamment lorsque nous sommes éprouvés ou lorsque nous avons fait un grand sacrifice pour pouvoir suivre notre Dieu, pour pouvoir lui obéir, alors que d'autres, à côté, encore une fois, semblent profiter des largesses et du confort de la vie présente. Le psaume soixante-treize que nous lisons ce matin aborde ce problème. Et il n'aborde pas ce problème depuis la tour d'ivoire des idées philosophiques ou théoriques, mais il aborde ce problème depuis les tranchées d'une expérience douloureuse. Même si les psaumes sont remplis de louanges à Dieu, et les psaumes nous encouragent à être dans la joie, à nous réjouir, à louer le Seigneur. Les psaumes sont réalistes en montrant qu'une telle vie n'est pas sans lutte et sans combat. Voilà pourquoi nous aimons les psaumes, parce qu'ils montrent la réalité aussi, du cœur parfois tiré du chrétien, du chrétien ou du croyant. Et en réfléchissant à cette question, le psalmiste admet ici qu'au départ, il n'avait pas la bonne perspective. Comme il le dit lui-même, il était sur une pente glissante en étant tenté de remettre en question la justice de Dieu. C'est ce qu'il décrit dans les versets 1 à 14. Et puis dans les versets suivants, les versets 15 à 28, il montre comment il est parvenu à avoir un juste regard sur cette question de la prospérité des méchants et de la souffrance des justes. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste apporter peut-être une petite précision concernant les termes. Lorsqu'on parle de méchants ici, il s'agit simplement de personnes qui méprisent Dieu, qui vivent en ignorant Dieu et qui, pour certains, ça peut aller jusqu'à, bien sûr, à manifester de la violence et de l'oppression envers les autres. Et quand il s'agit des justes, il s'agit des personnes justement qui ont soumis leur vie à Dieu et à la Seigneurie de Christ notamment. Et la vérité qui ressort de ce psaume et que nous voulons retenir ensemble ce matin, c'est que si le méchant semble prospérer, ce sera de courte durée, alors que pour le juste, les bénédictions sont éternelles. Si le méchant semble prospérer, ce sera de courte durée, alors que pour le juste, les bénédictions sont éternelles. » Voyons donc dans un premier temps la première partie où le psalmiste décrit son expérience et sa tentation, finalement, de blâmer Dieu, d'accuser Dieu d'injustice. « Quand la vie semble injuste », versets 1 à 14. Le psalmiste commence son psaume au verset 1 par «« Affirmer que Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Et il a dû arriver à cette conclusion alors qu'il était face à la tentation, alors qu'il a été éprouvé. C'est ce qu'il décrit au verset 2 et 3. « Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. » Il était sur une pente glissante. Il était face à la tentation de blâmer Dieu. Et qu quels étaient les symptômes de cette pente glissante Qu'est-ce qui, dans sa vie, montrait qu'il était peut-être sur le point de s'endurcir dans sa foi Premièrement, nous constatons, et il fait le constat, qu'il avait le cœur mal orienté. Dans ce psaume, si vous avez fait attention, il est beaucoup question de cœur. Et ça pose la question de notre cœur. Nous trouvons cela dès le premier verset, lorsqu'il dit que Dieu est bon, notamment pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu connaît ce qui est au fond de nos cœurs. Dieu connaît la réalité de nos aspirations les plus profondes. Et Dieu, à Dieu, on ne peut pas cacher nos luttes, nos doutes, et en même temps, nous avons besoin de nous tenir devant lui avec un cœur pur, ce qui veut dire avec un cœur non partagé. Il est important, encore une fois, avant d'aller plus loin, de noter que les luttes que le psalmiste partage ici ne sont pas les luttes d'un incroyant ou les luttes d'un sceptique. Il s'agit bien des luttes d'une personne, d'un croyant, qui cherche, encore une fois, à avoir le cœur pur devant Dieu. Et j'espère que c'est votre cas, ce matin, que vous cherchez à avoir le cœur pur devant Dieu. Et c'est ce qu'il exprime notamment au verset 13. Mais ce que nous constatons aussi, et ce qu'il constate, c'est que ces luttes, ces questions, finalement, ont rendu son cœur aigri. C'est ce qu'il exprime au verset 21. Il avait le cœur aigri. Et lorsqu'il entrevoit enfin la solution à ces questions, il peut enfin assurer à nouveau, parce qu'il est toujours question de cœur, verset 26, que Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Cet aigreur qu'il qu'il exprime au verset 21 et qu'il a ressenti révèle que son cœur était mal orienté. Et c'est ce qu'il reconnaît dès le verset 3 car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Azaf, qui est l'auteur ici, a peut-être vu tous les biens matériels qui lui manquaient. Il a vu aussi tous les problèmes qu'il avait chaque jour. Et il s'est comparé aux autres. Il s'est comparé notamment aux riches et aux puissants, ceux qui étaient autour de lui. Et il a commencé à se dire « Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas la même chose qu'eux ?» Et il a commencé certainement à croire que cette richesse dont disposaient les riches et les méchants, c'était cela qui leur permettait de vivre heureux au-dessus de tout problème. Et il a l'impression, en effet, que ces méchants n'avaient aucun problème. Regardez le verset 4. Il dit « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. » Alors pour les commentateurs, la phrase originale qui est traduite par « Rien ne les tourmente » pourrait concerner soit les tourments physiques, en quelque sorte, ils sont en bonne santé, soit les tourments moraux, en quelque sorte, ils vivent en paix. La version que j'utilise ce matin, penche plutôt pour la deuxième, donc il est question ici certainement de tourments moraux. En quelque sorte, le psalmiste a l'impression que ces méchants vivent tranquilles et en paix jusqu'à leur mort. Calvin l'exprime ainsi, ainsi en disant « ils glissent dans l'éternité sans lutter ». En plus de cela, le psalmiste voit ces méchants s'enrichir. Verset 4, ils disent qu'ils prennent de l'embonpoint. Ils ont le visage plein de graisse. Verset 7. Ce qui, dans cette culture, était quelque chose de positif. Peut-être aujourd'hui, ça l'est moins pour nous. Un riche doit être un peu svelte. Vous voyez Mais à l'époque, c'était positif. À une époque, il n'y avait pas de maladie cardiaque et de diabète. Le fait que les riches étaient gras démontrait qu'ils étaient dans l'abondance. Et ces riches étaient tellement arrogants qu'ils n'avaient pas peur de s'attaquer à Dieu. Verset 9, « Leurs bouche s'attaquent au ciel. » Ils étaient tellement arrogants qu'ils s'estimaient n'avoir besoin d'aucun Dieu. « Ils ont réussi tout seuls. » Et en plus de cela, ils sont populaires. Non seulement ils sont heureux, mais ils sont populaires. Ils sont entourés de gens qui les admirent, qui les acclament, et qui vont même chercher jusqu'à les imiter. Verset 10. Et ils se sentent d'une certaine manière invincibles, même devant Dieu. Verset 11. Comment Dieu pourrait-il savoir Voilà ce qu'ils disent. Il y a de la connaissance chez le Très-Haut le fait qu'ils aient réussi tout en méprisant Dieu est bien la preuve pour eux que Dieu ne voit pas, que Dieu n'agit pas, ou du moins que Dieu ne se préoccupe pas de ce qu'ils font. Alors, je ne pense pas que le psalmiste était en train d'envier l'arrogance ou la cruauté de ses riches et de ses méchants, mais il reconnaît qu'il était en train d'envier leur style de vie. Il était en train d'envier le fait qu'ils avaient les moyens pour profiter largement des bonnes choses de la vie. Et en plus, ils n'étaient pas inquiétés pour cela. La deuxième chose que. Le deuxième symptôme que le, 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 le psalmiste a eu toujours sur cette pente glissante, dans cette première partie, c'était la tentation de douter de la bonté et de la souveraineté de Dieu. Finalement, c'est une suite logique. Lorsqu'il a commencé à envier les méchants, Azaf a commencé aussi à douter de la bonté et de la souveraineté de Dieu. Il a douté de sa capacité à véritablement contrôler les circonstances et le monde. Parce que si... Dieu était à la fois bon et puissant, alors pourquoi est-ce que les bonnes personnes souffrent alors que les méchants prospèrent? Nous savons, en tout cas la Bible enseigne que dès l'origine, Satan, qui est présenté dans la Bible comme l'adversaire de Dieu, a toujours chercher à faire douter de la bonté de Dieu. Il l'a fait dès les premiers humains, notamment lorsqu'il a suggéré à Ève que Dieu voulait leur priver de quelque chose de bon en leur interdisant de prendre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Satan va utiliser le même stratagème tout au long de l'histoire, à travers les siècles, Lorsque vous commencez à douter de la bonté de Dieu et de sa souveraineté sur les circonstances mauvaises qui vous arrivent, chers amis, vous êtes sur la pente glissante du doute et du péché. Et ici, Azaf va même jusqu'à se plaindre d'avoir suivi le Seigneur en vain. Voilà où il est arrivé. Le cœur mal orienté, envie, doute de la bonté de Dieu et de sa souveraineté, et puis tentation de rejeter complètement Dieu. Est-ce que j'ai suivi Dieu pour rien Est-ce que j'ai cherché à lui plaire pour rien Est-ce que j'ai rejeté toute ma vie désordonnée pour rien c'est la question qu'il se pose maintenant. Verset 4, il a l'impression que chaque jour, il est frappé. Ce qu'il observe, ce qu'il est en train de vivre dans sa souffrance, lui a fait perdre complètement de vue la bonté de Dieu et la souveraineté de Dieu qui font concourir toutes choses qui fait concourir toutes choses à notre bien on peut de la même manière chers amis être tenté de douter de la bonté et de la souveraineté de dieu notamment lorsqu'on commence à se focaliser sur soi lorsque tu commences à regarder à tout ce que tu n'as pas et ça peut vite se transformer en apitoiement sur soi une pitié de soi-même. C'est pas juste. Je pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Qu'est-ce que j'ai gagné à vouloir être pur Rien. Rien sinon des ennuis. Pauvre de moi. Et lorsque le psalmiste finit par reconnaître son état, ses luttes, alors, verset 22, il dit qu'il se sent idiot, comme une bête devant Dieu. Chers amis, ce que nous voulons retenir de cette première partie, c'est que lorsque nous sommes tentés de nous comparer à d'autres, pour nous plaindre ou nous apitoyer sur notre sort, alors il faut nous arrêter pour commencer à sonder notre cœur. Quelle est l'aspiration profonde de ton cœur Que cherches-tu exactement dans cette vie-là Que cherches-tu exactement en décidant de suivre Dieu Quelle est l'orientation de ton cœur Et pour nous aider à sonder notre cœur, il faut aussi nous poser la question de la manière dont nous pouvons parfois considérer ou parler de ceux qui humainement semblent avoir une vie réussie. Quel est ton regard sur ceux qui semblent avoir une vie réussie Quel est ton regard sur ceux qui sont acclamés, ceux qui sont mis en lumière, alors que peut-être tu es ignoré par tous alors parfois, on se dit, et c'est ce que je me suis surpris en train de dire parfois, vous savez, aux enfants ou aux jeunes, lorsqu'ils admirent un homme riche ou ils admirent une star célèbre, souvent, ce qu'on balance, c'est, oui, c'est vrai qu'ils sont riches, mais vous savez, ils sont certainement malheureux. Certainement, ils souffrent de solitude. Mes chers amis, ce n'est peut-être pas le cas. Ce n'est peut-être pas le cas. Ces gens-là sont peut-être bien entourés, ils ont des amitiés, ils ont des gens qui les aiment. Alors comment résoudre cette question Voilà pourquoi le début de la solution commence lorsque on reconnaît que notre cœur est mal orienté. Ça commence là déjà plutôt que de chercher des excuses ou des raccourcis, reconnais peut-être que ton cœur est aigri et qu'il est mal orienté. Et ensuite, peut venir la solution. Et c'est ce que nous voyons dans la deuxième partie de ce texte, versets 15 à 28. Lorsque nous sommes prises, nous sommes aux prises d'un problème difficile comme celui-ci, la première chose que nous devons nous rappeler en tant que croyants, c'est que Dieu est Dieu et que notre vue, nos compréhensions sont forcément limitées. Pour nous, quelques années de difficultés semblent être une éternité, mais pour Dieu, mille ans sont comme un jour. « Nous avons un regard à court terme, mais Dieu, lui, agit dans l'éternité. » Et le psalmiste, justement, a compris quatre vérités qui vont l'aider à sortir de son appuyagement sur soi. Premièrement, il a compris qu'en tant que croyant, nos réactions, ont un impact sur les autres croyants. C'est ce qu'il dit, le verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, il était tenté d'imiter les méchants, alors voici ce qu'il dit, alors je trahirai, Seigneur, tes enfants. S'il s'était arrêté au verset 14 et avait commencé à dire à tout le monde ce qu'il pensait de la prospérité des méchants et des épreuves des justes, sans parler de la compréhension qu'il va ensuite « Avoir, il aurait, dit-il, trahi les enfants de Dieu. » Chers amis, nous sommes responsables non seulement envers Dieu, mais aussi envers les autres de la manière dont nous réagissons face notamment aux épreuves et à la souffrance. Ce que nous disons, la manière dont nous faisons face aux difficultés de la vie peuvent avoir un impact positif ou négatif sur nos familles, nos voisins, nos collègues, mais surtout aussi sur ceux que Dieu a placés à nos côtés dans l'Église. Tu es responsable de la manière dont tu vis, de la manière dont tu réagis devant l'Église, envers l'Église, pardon. Si nous murmurons et contestons la bonté de Dieu devant nos enfants, nous pouvons les détourner de Dieu. De la même manière, si nous contestons ou nous murmurons contre Dieu devant les enfants de Dieu, nous pouvons être pour eux une occasion de chute. Je suis particulièrement sensible à cela personnellement en tant que responsable de l'Église. Combien de fois j'ai tremblé en me disant « mais si, si je tombais dans un péché grave, c'est toute l'Église que je mettrais en danger. » Mais même si vous n'êtes pas dans une position de leadership, chers amis, vous êtes forcément un modèle pour d'autres, un modèle positif ou un modèle négatif. Et lorsque vous êtes tenté de vous plaindre de Dieu, n'oubliez pas que vous êtes responsable des autres croyants. C'est ce que le psalmiste a réalisé. La deuxième chose qu'il a compris, c'était l'importance de prendre le temps de réfléchir. Verset 16. Le psalmiste dit qu'il a réfléchi pour comprendre à cela. Mais les réponses ne sont pas venues tout de suite. Il reconnaît que la difficulté était grande à ses yeux. Plutôt que de percer, persister dans ses plaintes, plutôt que de réagir de façon inconsidérée, de façon impulsive, le psalmiste s'est arrêté pour prendre le temps de réfléchir. Chers amis, combien de fois aurions-nous peut-être pu éviter de tomber dans des pièges si nous avions pris le temps de nous arrêter et de réfléchir Et ensuite, troisième chose qu'il a compris. Verset 17, c'était l'importance de se tourner vers Dieu. Réfléchir seul peut aider, mais bien souvent nous laisse sans force et sans moyens. Le psalmiste s'est tourné vers Dieu. Le temps de réflexion n'a pas été suffisant. Comme il a écrit au verset 16, la difficulté était grande, et verset 17, « Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu ». C'est là, en quelque sorte, que tout va s'éclairer. C'est là, en se tournant vers Dieu, qu'il comprend, comme il dit, le sort final des méchants. Il comprend le jugement qui les attend. Sa perspective change. Et l'expression « les sanctuaires de Dieu » ici fait référence certainement au tabernacle, et puis, par la suite, au temple, où Dieu a manifesté sa sainte présence. Et Asaph ne dit pas ce qui s'est passé dans les sanctuaires de Dieu. On ne sait pas ce qui l'a aidé à changer de perspective. Mais comme il va continuer à l'expliquer, le fait de se tourner vers Dieu lui a permis d'avoir la pensée éclairée. Alors Calvin, encore une fois, interprète les sanctuaires comme se référant aussi à la parole de Dieu, puisque c'était dans le tabernacle qu'étaient déposées les tables de la loi. Que ce soit le sens ici ou non, il est clair que nous avons, chers amis, besoin de la parole de Dieu pour connaître son point de vue sur la façon de gérer les épreuves et les problèmes difficiles de la vie. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais, pour ne pas se contenter uniquement de la vue humaine. Nous avons besoin de temps privé dans la parole et dans la prière pour demander à l'Esprit de nous aider à comprendre ces choses. Nous avons besoin de l'enseignement de la parole de Dieu pour nous aider. Et chers amis, je vous encourage à prendre le temps de rencontrer Dieu dans le lieu saint, dans son sanctuaire. Mettez, Prenez le temps de mettre un temps à part pour lui. Mais les sanctuaires de Dieu, ça peut être aussi le lieu où son peuple se rassemble pour l'adorer. Le culte, chers amis, nous avons besoin d'être en relation authentique et régulière avec d'autres croyants pour ne pas tomber dans la tentation de l'apitoiement sur soi. Nous avons besoin de voir des autres croyants qui marchent avec Dieu qui persévèrent dans la foi et dans la joie, et ce, malgré les épreuves. Ce sera pour nous source d'encouragement. Tu as besoin d'être avec l'Église. Dieu a prévu l'Église pour te garder, justement, de la tentation de s'endurcir. Lorsque tu ne vois que tes problèmes, tu peux vite tomber. Mais lorsque tu vois finalement que d'autres ont peut-être des problèmes plus graves, mais qu'il continue à persévérer, à louer Dieu, alors cela t'interpellera et t'encouragera. Chers amis, lorsque votre foi vacille, lorsque vous êtes découragé, ce n'est surtout pas le moment de vous isoler. Courez dans les sanctuaires de Dieu. Sa présence, sa parole, son Église. Quatrième chose que le psalmiste a compris, c'était l'importance d'avoir la perspective de l'éternité sur la mort et le jugement. Verset 22, 18 à 22 et le verset 27. Quand Azaf entre donc dans ce sanctuaire, il voit, dit-il, le sort final réservé aux méchants. Verset 17. Et lisons ce qu'il dit par la suite, verset 18 à 20. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'effouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Et il résume cela au verset 27. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont Infidèles. Ces hommes fiers, provocateurs et puissants pensaient qu'ils étaient invincibles, mais en son temps, dans sa souveraineté, Dieu les place sur un terrain glissant. Je ne sais pas si vous avez déjà marché sur du verglas, mais si on n'a pas les bonnes chaussures, chers amis, il est fort probable qu'on ne restera pas longtemps debout. Et c'est ce que décrit le psalmiste ici. Comme des gens qui marchent sur une plaque de glace, ces hommes fiers qui se pavanaient sans problème vont la seconde d'après s'aplatir au sol. Sauf qu'il n'y a rien d'humoristique ici, chers amis. Il est question de la vie, et de la mort. Il est question de l'éternité. Il est question de l'enfer. Les circonstances peuvent parfois nous laisser croire que Dieu dort ou qu'il n'agit pas. Mais il nous faut savoir que lorsque Dieu se manifestera, ces méchants seront détruits en un instant. Ils disparaîtront et seront anéantis par l'épouvante, verset 19. Et le verset 20 montre à quel point la vie de tels hommes n'est en réalité que vapeur. Ils pensaient qu'ils étaient très importants, mais Dieu les dissipe comme un rêve. Il est important que nous nous souvenions toujours que Dieu tient les rênes de la mort et du jugement. Et enfin, il nous faut reconnaître que Dieu est le bien suprême pour aujourd'hui et pour l'éternité. Je conclue avec ça, les versets verset 23 à 28. En réalisant toutes ces choses, le psalmiste comprend que Dieu est bon et qu'il n'a jamais cessé de l'être même au milieu de ses épreuves. Il a compris aussi, verset 23, que c'est Dieu qui lui tenait la main. Le fait qu'il s'en est sorti n'était pas dû au fait qu'il a eu la force en lui-même de persévérer. Mais c'était une grâce. C'est Dieu qui l'a rattrapé. C'est ce qu'il exprime. « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. » J'aime ce passage. Lorsqu'il était sur le point de trébucher, Dieu le rattrape. Dieu empoigne sa main droite. Dieu le ramène à lui. Non seulement il a compris le sort final des méchants, mais il a aussi été rassuré sur sa propre destinée. Verset 24, il reconnaît que non seulement Dieu le conseillera et le guidera, mais Dieu le prendra dans sa gloire. » Quelle grande perspective, chers amis, quelle plus grande espérance que de se savoir accueilli par Dieu dans sa gloire. Voilà pourquoi il peut faire cette magnifique déclaration du verset 25 à 26. « Qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre Je ne prends plaisir qu'en toi. » Pouvons-nous affirmer la même chose ce matin Pouvons-nous dire honnêtement la même chose Jonathan Edwards, célèbre prédicateur anglais du XIXe siècle, je pense, je ne sais plus, lorsqu'il avait prêché sur ce psaume, pose la question suivante que je vous pose ici ce matin. Qu'est-ce qui vous donne principalement envie d'aller au ciel après la mort Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller au ciel après la mort Est-ce le désir d'être avec Dieu dans une pleine communion avec Lui Ou dit autrement, si vous aviez le choix de vivre ici, « Maintenant, dans la prospérité terrestre et ce, pour toujours, mais hors de la présence de Dieu. » À supposer que c'était possible. Donc, encore une fois, imaginons que vous pouviez vivre dans une grande prospérité, maintenant et pour l'éternité, mais hors de la présence de Dieu. Ou alors, jouir de la présence de Dieu dans une communion parfaite pour l'éternité. Qu'allez-vous choisir prospérité, prospérité éternelle sans Dieu ou présence parfaite, communion avec Dieu pour l'éternité Qu'allez-vous choisir Et je vous encourage, chers amis, à ne pas négliger cette question. Et si vous constatez, finalement, que ce qui vous importe, en réalité, c'était la prospérité, la bonne santé ici, maintenant, finalement, et que votre but dans la foi, c'était uniquement cela, je vous encourage à vous repentir, à demander pardon. Chers amis, Dieu n'est pas simplement la source des bénédictions. Il est la bénédiction. Il est tout pour nous. Et il est tout suffisant faisant de lui notre bien suprême. Ne nous détournons pas de Dieu en nous focalisant sur ses bénédictions, mais sur lui seul. A lui soit toute la gloire. Amen.